0: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um podcast, é o Copiando Jesus, é isso mesmo, toda quarta-feira nós estamos aqui juntos no nosso podcast, Copiando Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a maturidade. a maturidade. eu falei pros caras, coloca assim ó, assista se tiver coragem, meu irmão, a madureza, nós vamos falar sobre maturidade, chegou a hora. E nós abandonarmos as coisas de menino, o jeito de falar de menino, o jeito de agir de menino e amadurecer. Vai ser bom, meu amigo, vai ser bom. Ó, nós somos o Disascope, Movimento Disascope. Você está no podcast Copiando Jesus, toda quarta-feira, às nove e meia, nós estamos ao vivo aqui. Uma semana ou outra a gente faz gravado quando a gente tem um conteúdo diferente. É, mas tudo que a gente faz, na segunda-feira. É, aqui na quarta-feira cada vídeo cada pregação a conferência do Disascope, cada livro que a gente tem aqui tem um objetivo deixar você mais parecido com Jesus nós temos uma missão meus amados é formar Cristo na nossa geração Nós cremos que nós estamos aqui para anunciar o reino de Deus e não há uma forma mais poderosa de anúncio do Reino de Deus do que se parecer cada dia a mais com Jesus tá? se parecer cada dia mais com Jesus. Ah, qual é, vou, vou já dar um spoiler aqui. Qual é a definição de maturidade? O quanto você se parece com Jesus? Não é quantos anos você tem. É o quanto você se parece com Jesus, tá? E um outro objetivo que nós temos é te dar ferramentas para você formar, formar Cristo é, nessa geração, formar Cristo nas pessoas que estão ao seu redor, ok? Então nós temos essa essa missão aí também de ajudar outros líderes amigos a terem ferramentas para formar Cristo na nossa geração. Nós temos um sonho, gente, um sonho de ver a revolução das cópias de Jesus acontecendo no Brasil. O que, que é isso, Douglas? Todo mundo é inscrito no canal? Não, não, não tem nada a ver com isso. Tem é a ver com milhares, milhões de pessoas espalhadas na nossa nação que quando o brasileiro olha, ou qualquer outro olha, vê Cristo nela. Vê Cristo na vida dela, meu... É isso, esse é o nosso sonho, você chegar na empresa e, e, e ser chocante a sua vida. Não somente porque você trabalha muito bem, você é muito habilidoso, pelo tanto que você parece com Jesus, o quanto o fruto do Espírito sai de você. Essa é a nossa missão. Então, tudo que a gente está fazendo aqui tem esse mesmo objetivo. Então, a gente está lá no Twitter, no, no Instagram, no Facebook, no, no TikTok, no YouTube. Aí nós estamos fazendo um livro, a conferência, a mentoria, o curso e qualquer coisa. Tem esse objetivo, ok? Formar Cristo em você. Caneta na mão pra gente começar a nossa conversa. A madureza. A madureza é o papo de hoje, beleza? Vambora! Seguinte, presta atenção no que eu vou dizer pra você. É, a associação é a vida adulta, né? O que, que a gente relaciona... A vida adulta, alguém maduro. Geralmente, nós, é, e eu tô falando aqui de forma natural, né? É, nós relacionamos a vida adulta à autonomia, tá? Outra palavra seria independência financeira ou estabilidade na carreira, mudança de casa, casamento, filhos. Então, nós é, associamos a, a, a questão da maturidade à independência. Eu não preciso mais dos meus pais financeiramente, geograficamente, emocionalmente. Então você está amadurecendo. Okay? Mas é muito interessante como isso tem mudado nos dias de hoje. Okay? É, legalmente, no Brasil, um adulto seria alguém que completou 18 anos de idade. Okay? Do ponto biológico, é quem chegou ao ápice do seu crescimento, funções biológicas. Agora, o, o ser adulto também está ligado a questões emocionais, intelectuais, sociais. E ainda estamos vivendo um fenômeno hoje. Vamos lá, vamos ver se você concorda comigo, ok? Nós estamos vivendo um fenômeno. Qual o fenômeno, gente? É a adolescência tardia. É isso mesmo. Nós estamos vivendo uma adolescência tardia. O que, que é isso, adolescência tardia, gente? Muito simples é aquelas pessoas que já tem idade de adulto, já tem biologia de adulto, mas continua emocionalmente, socialmente, intelectualmente vivendo como adolescente. Você conhece alguém assim? Não dá nome. Não dá nome. Não fala, não é para dar nome. Só <risos> que tem que servir para você, OK? Você conhece alguém assim é, que tá numa adolescência tardia. Infelizmente, nós temos visto isso com frequência e nós temos visto isso até mesmo, é, entre nós, em, dentro da igreja, essa adolescência tardia, ok? Então, eu queria falar com vocês um pouco mais sobre esse assunto, maturidade, ok? Adolescência tardia, ela, ela é quando adultos permanecem com a sensação da idade mental de um adolescente, tá? Então, não passando por uma maturidade aí psicológica. E, e é interessante que quando você vai olhar para a Bíblia, a Bíblia nem tem é, esse conceito do adolescente. Tá? O adolescente, gente, é um fenômeno é, ou um termo cunhado recentemente. Okay? É, na história não se falava de adolescente. Na Bíblia, o homem, quando completa ali seus 13 anos... A menina, quando completa ali seus 13 anos, e nós estamos falando de qual idade? Da idade em que o um menino começa a ejacular e na idade que a menina começa a menstruar, que significa os dois estão prontos para gerar uma nova vida, é, eles passam por um ritual de, de passagem ali, né, que é o Bar Mitzvah, que vai dizer, agora você não é mais criança, agora você é um adulto. Uau. Então quer dizer, cadê a adolescência? Porque o que, que se tornou adolescência? A adolescência se tornou o direito que eu tenho de fazer um monte de coisa errada, estranha, e escolhas estranhas, e nada é colocado direito na minha conta. Por quê? Porque eu sou um adolescente. Ah, eu sou um adolescente. É, não, ele é adolescente. Isso, isso aí é bobeira de adolescente. E a gente falou, olha, você tem alguns anos. Você tem alguns anos com direito de fazer aí que você quiser, tá? Faz aí o que você quiser e é muito doido, por quê? Porque quando interessa eles querem ser adulto vou dar um exemplo, quando interessa eles querem é, por exemplo, namorar ok? Muitos querem ter uma vida sexual ativa então interessa, não eu, eu, eu quero namorar, eu quero assumir alguém eu quero é, 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 já começar um relacionamento e tal eu sou adulto, ok? Mas quando interessa, eles querem ser criança. Eles querem que alguém venha e arrume a bagunça deles. Eles querem é, é, que alguém venha e pague tudo para eles. Eles querem, tem alguns que querem até ganhar presente no dia das crianças. Então você repara que o sinal da imaturidade é eu vou adaptando tudo ao que me convém. O que, que me convém? Me convém ser criança agora. Ah, não, agora me convém ser adulto. Eu quero tudo que me traga benefícios, porque esse é o conceito da criança. A criança, gente, ela é movida por prazer, por prazer. Ela não vai fazer nada que não tenha envolvido o prazer. Nada. Eu vi uma criança falando assim: "Não, eu quero fazer academia e passar dor". Não. A criança quer jogar bola e se divertir. Ela não quer. É, é, eu vou, mãe, decidi, vou fazer um jejum. Você viu uma criança falando, não. Por quê? Porque ela ainda não tem maturidade de abraçador. Ela quer os prazeres. Nós estamos criando os adolescentes. O que, que são os adolescentes? Direitos de adulto com direitos de criança. Não, não, não. A Bíblia vai falar, não. Quando o menino, ele cresce, agora ele já tem o poder de procriar, ele já tem o poder de engravidar alguém, a menina agora já tá com o corpo preparado para se tornar uma mãe, significa que ali ela já vai se tornar mãe, ele vai se... não, não, significa que chegou a hora aquilo ali é um, é um sinal de Deus, chegou a hora de começar a preparar esse homem chegou a hora de começar a preparar essa mulher será que você tá vivendo uma adolescência tardia? será que você amadureceu? será que você Cresceu? Gente, nós estamos vivendo uma grande dificuldade hoje, ok? É, eu vou falar isso, que você já ouviu frequentemente, só quero repetir para a gente firmar esse ponto aqui. É, nós temos hoje milhões, milhões e milhões de cristãos evangélicos no Brasil, ok? Então, se a gente fosse falar só de cristãos, nós teríamos... É uma, uma maioria avassaladora aí, misturando nossos irmãos católicos. Mas eu estou falando agora só da Igreja Evangélica, né, que eu tenho mais propriedade para falar. São milhões. É, os censos estão apontando que daqui a pouco nós nos tornaremos maioria no Brasil. Ok. É, mas, de repente, você começa a olhar no aspecto social. O Brasil está melhorando? Em suas estatísticas de de violência, de, de morte. Mas vamos falar de coisas mais próximas de nós, de divórcio. você tá está melhorando? Não. A resposta é não. Porque falei, como? Como é que nós estamos crescendo, os discípulos de Jesus, o sal da terra, a luz do mundo, está crescendo e são milhões e milhões e milhões. E a gente continua com um, um caos social e nada é alterado por essa alteração é, é, de conversão porque e aí nós podemos falar o seguinte nós podemos pensar o seguinte é, ah, é falso, essa galera não está se convertendo nada, talvez é uma análise que se poderia fazer, mas eu não iria por ela eu diria pra você sim é, muitos desses, lógico que alguns não mas muitos desses se converteram realmente, creem Jesus como o Senhor das suas vidas, mas são crianças Gente, Jesus usou um exemplo para falar sobre a salvação. Ele usa esse exemplo com Nicodemos em João capítulo número 3. Ele vai falar assim, você precisa nascer de novo. Então ele tá dizendo, salvação, Nicodemos, é como nascer. E como que alguém nasce? Um bebê. Como que alguém nasce? Uma criança totalmente dependente. Uma criança que ainda é focada nos seus prazeres. Uma criança que ainda tem muitas ignorâncias, não sabe de um monte de coisa. Então o que, que eu vejo hoje é, na nossa nação. Nós temos um milhões de crianças. E criança não muda nada socialmente. Já viu uma revolução social que as crianças fizeram? Não. Quem faz revolução social e mudanças são adultos. Então é urgente, meus amados. É urgente nós amadurecermos. Chegou a hora de amadurecer. É por isso que essa live é a madureza, se você tiver coragem. A madureza, se você tiver coragem. Gente, chegou a hora de nós, como igreja, a abraçarmos a maturidade. Porque é só assim que isso vai acontecer. É só assim que as mudanças reais vão acontecer. Porque, de novo, ei, criança não muda nada. São adultos que mudam. São os adultos que mudam. É, muitas vezes eu já ouvi assim, meu Deus, a igreja brasileira é uma bagunça. Meu Deus, a igreja brasileira é uma bagunça, é uma bagunça e tal. Meu irmão, você já foi no recreio de uma escola com 500 crianças? Vai no recreio, vai no intervalo, aqueles 30 minutos ali. Meu amigo, é o caos, é gritaria, é correria, é gente sendo jogada no chão, é jogando uma um negócio do outro, e o outro sai molhado, o outro fez xixi na calça, e usa... é o Caos, Mas não tem problema. Porque eles são crianças. Agora, o que não pode acontecer é esse caos estar acontecendo com um monte de gente de 30 anos. <risos> é isso que não pode acontecer. Chegou a hora de amadurecer. E aqui eu quero que você ouça em dois níveis. Presta atenção. Eu quero que você ouça de forma pessoal. Eu preciso amadurecer. ok? Mas eu também eu quero que você ouça no segundo nível. Alguém tem que assumir para ajudar essa galera a amadurecer. Então, eu quero que você ouça para você, mas eu também quero que você ouça é, olhando para o lado e falando eu preciso ser suporte para outros amadurecerem. Chega de reclamar, precisamos de maturidade. Olha só, eu quero usar um texto aqui para a gente conversar. Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8. Okay? É, é, um, é um texto maravilhoso, né? E eu quero ler com você, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai, o próprio espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, coerdeiros com Cristo se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória ser revelada em nós. Verso 19. A ardente expectativa da criação. Aguarda a revelação dos filhos de Deus. Uau, isso aqui é demais. Então, o que, que o texto está dizendo, gente? Presta atenção nisso. O texto de Romanos está dizendo que o Espírito Santo é que nos faz nascer de novo. O Espírito nos faz nascer de novo. Então, aquele processo que a gente que eu acabei de falar que acontece em é, João, capítulo número 3, é o Espírito Santo que faz. É Ele que nos faz nascer de novo. Então, assim, uma verdade que se espalhou pelo Brasil, e isso é maravilhoso, e, e que bom que essa mensagem se espalhou é a seguinte: nós fomos salvos pela graça. Não é por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém é, bata no peito e fale, eu sou top, por isso que eu sou salvo. Não, Deus é bom, por isso que você é salvo. Ele veio atrás de você, Ele te escolheu. Olha esse exemplo que Jesus está usando. Salvação é nascer, é nascer. Eu te pergunto, o que, que você fez para nascer? Quanto você pagou para nascer? O que, que você... É, é, é. Qual foi a, a, a competição lá que você venceu? Não, não tem. Você não, é você não, não nasceu porque você é bom. Quem fez tudo para você nascer foi a mãe. Quem gerou, quem alimentou, quem teve dor, quem sangrou para você nascer foi a mãe. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós fomos salvos pela graça. Nós não fizemos nada para ser salvo. Ele nos Gerou, ele nos nutriu, ele teve dores, ele sangrou e a gente só nasceu. Então, o que esse texto está dizendo? Esse processo é um processo do Espírito Santo. Presta atenção nisso. Nós fomos salvos porque o Espírito Santo, o espírito da adoção, começou a gerar em nós um clamor: Abba, 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 Pai. Olha isso, gente. E é interessante que esse aba é o balbuciar de um bebê, sabe? Quando um bebê começa a aprender a, a falar... Então, por exemplo, um, um, um bebê é, aqui no Brasil começa a falar papá, papá, mamã, mamã. Ele começa a balbuciar. É, um, um bebê é, que vai falar hebraico, ele vai falar aba, aba. Eu, eu já fui em Israel e você vê quando você vai perto de um parquinho, alguma coisa, você vê direto as criancinhas correndo e gritando aba, aba, aba. Porque ela está balbuciando papai. Seria quase que um papá, papá. Está dizendo o Espírito Santo. Guarda isso. Ele é o Espírito da adoção. Ele nos faz nascer de novo pela graça. Então, não tem nada que você possa fazer para ser filho de Deus. Você nasceu. Porque Ele te amou. Ele te escolheu. Ele colocou o Espírito Santo em você. E você nasceu. Por isso nós somos gratos. Gratos. Por isso que a gente canta de domingo. Gratidão. Por isso que a gente faz qualquer coisa, porque é gratidão a ele. Agora, presta atenção. Presta atenção nisso. Mateus, capítulo número 5. Aí é sermão da montanha. Mateus, capítulo número 5, verso 43. Presta atenção nisso aqui. Ó. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo ou o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo. Amem os seus inimigos. Orem por quem persegue vocês. Então... Se tornarão filhos do Pai de vocês que está nos céus. Oh. Presta atenção nisso. Olha o que diz o texto. Ame o seu inimigo. Ame o seu inimigo. Ore por quem te persegue para vos tornar filhos do vosso Pai que está nos céus. Oh, peraí, 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 peraí. Peraí, Jesus. Sua teologia está errada, Jesus. <risos> Jesus, sua teologia está por obras. Porque aqui é sermão da montanha, o próprio Jesus falando. Ame o seu inimigo, ore por quem... O que é amar inimigo e orar? É obra, sim ou não? Orar por, um, por um, alguém que está me perseguindo. Amar meu inimigo é obra. E, meu amigo, pensa em obra difícil. Sim ou não? Amar inimigo... Gente, está difícil amar amigo. Está difícil amar primo. Está difícil amar irmão. Amar inimigo. E aqui, meu irmão, o contexto são os romanos que estão matando eles, espancando eles, cobrando impostos abusivos deles. Ei, ame, ame o seu inimigo e ore por quem te persegue para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Aí, peraí. Agora Aí, a gente entra num conflito aqui. Lá está falando, você não precisa fazer nada. O espírito da adoção nos faz clamar, abapai, e nós, então, temos a certeza que somos filhos. Ame o seu inimigo e olhe por quem te persegue para que vos torneis filhos. Peraí, peraí, peraí. Paulo Jesus, Paulo... Você não tem que escolher. Geralmente, quando há uma, uma confusão nos textos, é uma confusão de línguas, na verdade. É, filho de Deus, em Mateus 5, é uma palavra diferente de filho de Deus em Romanos 8. Filho de Deus, em Romanos 8, a palavra no original é tecnom, que significa filhinho, que significa bebê, criança. Então o Espírito Santo comunica o meu espírito, me dando a certeza que eu sou filhinho, Abba, Abba. Agora em Mateus 5, está escrito, ame o seu inimigo, ore por quem te persegue, para que vos torneis ruios, que é filho maduro. Presta atenção no que eu vou te falar. Se tornar um filhinho, nascer, não custa nada. Se tornar um filho maduro, custa tudo. Se tornar um técnico, um filhinho, um bebê, é graça, misericórdia do Senhor. Agora, você se tornar um filho maduro, é como Pedro escreve, esforçai-vos, esforçai-vos. Pedro vai dizer, vocês têm a natureza divina. Tecnon, você nasceu. Você nasceu, ser humano. Agora, esforçai-vos para adicionar as virtudes, para crescer na fé, para andar em santidade. Aí agora é esse, esse esforçai-vos para nos tornar maduros. Maduros. Ei, é muito doido, porque em Romanos 8 ele fala que o Espírito Santo comunica ao nosso Espírito dando a certeza que somos tecnon, filhinhos. Mas no Romanos 8 também fala... Que há uma ardente expectativa da criação, esperando a manifestação dos Ruiós, dos filhos maduros de Deus. No texto, são duas palavras diferentes. Cara, quando é que nós vamos sair? De Tecno. E nós vamos entrar nesse lugar de Ruiós. Jesus está falando, ei, o filho maduro, ele ama o inimigo. Ele ora por quem persegue. Por quê? Porque o filho maduro parece com Cristo. Posso te dar uma definição de maturidade? Posso? Está preparado? Maturidade não é idade. Maturidade é o quanto você se parece com Jesus. A gente fala assim, olha... Quem que deve discipular quem? O mais maduro deve discipular o mais imaturo. Quem é o mais maduro? Quem mais se parece com Jesus. Então alguém de 18 pode discipular alguém de 50. Não tem problema. Por quê? A pergunta não é quem é mais velho. A pergunta não é quem está mais tempo na igreja. A pergunta é quem se parece mais com Jesus. Porque isso é se tornar o filho maduro. Quem é o Ruiós dos Ruiós? Quem é o grande filho maduro de Deus? Jesus. A madureza. Chegou a hora de amadurecer. Agora, Douglas, como é que faz para amadurecer? E eu quero te falar três coisas, ok? Três coisas para te caminhar para o final da nossa, do nosso podcast. Primeira coisa para amadurecer, que okay? aí eu vou usar o exemplo mais natural, nosso exemplo mais natural. Quando a sua mãe falava para você todo dia, Filho, tem que comer, senão não vai crescer. Para crescer, tem que... Comer. Agora, é comer qualquer coisa? Não, filho. Pegue esse arroz, feijão, carne, senão não vai crescer. Olha o seu pai, você lembra sua mãe falando? Olha o seu pai, mostra pra ele o músculo aí, pai. Você vai ficar pequenininho, hein? Você quer ficar grandão igual ao seu pai? Você quer ficar grandona igual à sua mãe? Então você precisa comer, e comer as coisas certas. É muito louco porque é exatamente isso, né? em palavras mais bonitas, que o autor de Hebreus está falando. Ei, eu queria dar para vocês comida sólida, mas vocês continuam no leitinho espiritual. Vocês continuam no leitinho espiritual. E olha o que ele diz, já era para vocês serem mestres. E eu preciso ficar voltando com vocês nas coisas elementares. Do que, que ele está falando? Ele está puxando o, o, a orelha dele. Vocês não estão adorecendo? Por quê? Porque vocês não estão comendo. Vocês continuam no leitinho. Ei, para crescer, precisa, precisa comer. Agora, agora, agora. É muito doido esse, esse é, exemplo que o autor de Hebreus dá da comida sólida e do leitinho. Porque como é que eu sempre interpretei? Eu acho que você já fez o mesmo. E depois você me fala aqui nos comentários se você fazia o mesmo. O que, que é comida sólida? Eu pensava o seguinte, comida sólida é quando alguém prega e traz uma revelação que eu nunca tinha visto. Um negócio do texto que eu nunca vi, uma explicação do original e do contexto que eu nunca pensei na minha vida. Eu falo: meu Deus, hoje foi uma feijoada. Quem já saiu do culto assim? Hoje foi uma feijoada. Hoje foi pesado, hein? Vou precisar de um tempo para digerir. Fala, isso é comida sólida. O que eu pensava que era leitinho? É quando a pessoa falava uma coisinha básica. ó, oh, Jesus te ama, viu? É, ele te ama muito. E, e ele morreu ali na cruz por você e tal. Aí você pensava, ah, não, entendi isso aqui. Já é mais um, né? Foi um devocional, né? Um leitinho ali, né? É, é tal. E aí eu comecei a meditar nesse texto. Falei, não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. Não é assim. Qual é a diferença de leitinho e comida sólida? O leite que tá falando ali é leite materno. Qual é a diferença do leite materno e comida sólida? É, presta atenção, a diferença é que o leite materno, alguém processou o alimento e só jogou na sua boca. Você só engole. O, 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 a comida sólida, você caçou, você matou, você limpou, você preparou, você assou, você cortou, você mastigou e você engoliu. A diferença de comida sólida para leitinho não é a profundidade da revelação. É quem é que processou aquele alimento. Presta atenção nisso. Quero dizer isso aqui para você. Toda pregação, todo vídeo, toda live, todo podcast que você ouve é leitinho. Por quê? Porque eu estou processando o alimento e hoje estou jogando aqui na sua boca. <risos> E, gente, presta atenção, quão importante foi o leite ou é o leite na vida, no desenvolvimento de uma pessoa. Muito importante. Todo mundo está aqui, vivo aqui, porque teve essa fase do leite. Mas chega um teto que a criança não vai crescer, ela não vai desenvolver se você não transicionar ela para comida sólida. Então, presta atenção, toda pregação, todo podcast, toda reflexão que alguém processou e jogou na sua boca, é leitinho. Agora, presta atenção. Toda vez que você vai para o seu quarto, você pega a sua Bíblia, você abre, você coloca os dois cotovelos, um de cada lado, e aí você vai caçar, você vai preparar, você vai cortar, você vai mastigar, e mastigar, e mastigar, e mastigar, e engolir é comida sólida. E às vezes na comida sólida vai estar assim, ó, Jesus te ama. Só que agora não é alguém que processou e jogou na minha boca. Agora, aquilo ali está vindo direto. Eu, eu cacei aquilo ali. E o Espírito está falando diretamente. Gente, quantas pregações você ouviu sobre perdão? Perdoe. Meu amigo, tem que perdoar. Se você não perdoar, de repente você está ali no Sermão da Montanha, final, final da, da, da oração do Pai Nosso, está dizendo assim, ó, se você não perdoar, o seu pai não vai te perdoar. Aí vem uma convicção. O quê? Perdoar o meu irmão. Se eu não perdoar o meu irmão... Significa que eu não recebi o perdão de Deus e Então eu tô caminhando Para condenação E de repente aquilo entra em você E aí, é, é, cara, você começa a mastigar aquilo Durante o dia, aquilo começa a voltar E você mastiga de novo Você entrou em comida sólida Só tem um caminho para a maturidade Se você entrar no teu quarto, fechar a porta Com o teu livro, com a, com a bíblia na mão E você agora Mastigar o alimento sólido Não dá mais, cara Para ficar vivendo de domingo, de pregação de domingo e de vídeo do YouTube. Não dá mais. Você precisa se comprometer. Aí, para a ir pra palavra de Deus, caçar o alimento sólido. Ok? Primeiro, tem que comer. Mas, segundo, segunda definição de maturidade, presta atenção nisso. Segunda definição de maturidade é, é que o maduro ele vai assumir responsabilidades. Douglas, como amadurecer? Porque a live é amadureça. Como? Assuma responsabilidades. É isso. Qual é a diferença do, do imaturo e da criança para o adulto? Simples. O adulto assume responsabilidades. Ok? Assuma responsabilidades. Ponto. E aí você pode me perguntar, mas o quê, Douglas? Qual a responsabilidade? A ah, que você tem condições de assumir hoje. Ok, Se é arrumar sua cama, é sua responsabilidade. Então você vai chegar para sua mãe e falar assim, mãe, escreve aí, nunca mais ninguém arruma minha cama. Ela é minha, é minha responsabilidade. Gente, assumir a presidência do Brasil e assumir sua cama é o mesmo princípio. Só que nós estamos querendo ser presidente do Brasil sem arrumar a cama. Então o que está que disponível para você hoje? Seu quarto? Ou, não, 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 a limpeza da minha casa eu vou assumir. Mãe, você não precisa mais se preocupar, pode fazer outras coisas. A limpeza da casa é minha. Ou não, é a sua escrivaninha no, 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 no escritório. Ou não, é o banheiro do escritório, você vai chegar pro seu chefe e falar assim, ó, esse banheiro aí é meu, eu vou arrumar e vou limpar esse banheiro. Ai, Douglas, é, chegou a hora de a gente amadurecer. Assuma responsabilidades. Ou talvez vai ser não, vai ser a minha rua. Igual essa é a minha rua. Não, eu estou assumindo. Vem aqui. A gente assumiu um bairro aqui em Bragança Paulista. Maranata. Lógico que a gente como igreja, Maranata é o nome do bairro. É nosso esse bairro. E a gente cadastrou cada família. E a gente foi lá e está ajudando aquelas famílias, fazendo jiu-jitsu com as crianças, fazendo grupo com as mulheres, dando cesta base. Então, construímos três casas lá para uma família. O que, que é isso? Ei, é nossa responsabilidade. Me dá aqui esse problema. Deixa eu te mostrar um negócio no texto. Romanos 8. Romanos 8. Olha que interessante. Romanos 8, é, verso de número 16, assim ó. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aqui filhos é teknon filhinhos, criança. Então, 16, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, ok? E se somos filhos, teknon somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, teknon filhinho. Agora, isso é o verso 17, 16 e 17. O 19, então eu tô pulando o 18, tá? 16 e 17, Tecnon. O 19 fala, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos Ruiós de Deus. Dos filhos maduros de Deus. Então, peraí, peraí, aí, peraí, aí, Paulo. 16 e 17, Tecnon. 19, Ruiós. O que que tem no meio? O que que tem no meio que faz alguém sair de Tecnon e entrar em Ruiós? 17, vocês são filhinhos. 19, o sendo manifestado. O que, que tem no meio? Deixa eu ler o 18 para você. Porque entre o 17 e o 19 tem o 18, que é o processo de maturidade. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada. Porque tenho para mim por certo que os sofrimentos. O que transiciona alguém de tecno pra Ruiós. Que transiciona alguém de filhinho para filho maduro. Abraçar o sofrimento. Não ter medo do sofrimento. Porque o que, que eu tô falando quando eu falo assuma responsabilidade? É, ei, vai e fala, me dá esse problema, me dá esse sofrimento. Eu tô assumindo esse sofrimento. Gente, é exatamente isso que acontece quando a gente se torna pai. Presta atenção no que eu vou te falar. Quando você se torna pai, quando você se torna mãe, você não senta mais na mesa para comer. Você senta na mesa para dar de comer. E só come quando sobra tempo. Comida para você não representa mais a satisfação dos seus desejos. Você representa comida. Então não está perguntando, tem comida, tem comida, tem comida aí? Não é para você comer. Você está perguntando, tem comida aí? Porque os meus filhos estão com fome. Agora eu assumo a responsabilidade deles. Quando que você vai amadurecer? Para de reclamar. Para de se vitimizar. Para de falar que o mundo está contra você. Olha ao seu redor. Escolhe um problema e assume. De novo, que seja a sua cama. E daqui a pouco vai ser coisas maiores e maiores. De acordo com as suas condições. Ei, responsabilidade. Abrace o sofrimento. Abrace o sofrimento. Não estou dizendo, faça coisas para sofrer. Não. Mas não tenha medo dos sofrimentos que aparecem na sua frente. Gente, para pensar comigo, o que que é abrir? O que que é plantar uma igreja, gente? Sabe o que, que é plantar uma igreja? Plantar uma igreja é você pegar um prédio na cidade, colocar uma placa assim: está com um problema, traz para mim. <risos> e aí a pessoa tá ali na rua passando, ah, olha só, um lugar ali que vai assumir os problemas comigo. <risos> Ei, responsável, mas é o único caminho de maturidade. Olha só, o processo, leitinho, a gente começa mamando no seio da nossa mãe, o, o, o alimento é processado, você só engole, só engole, ok? Você não, nem sugar direito você precisa, o negócio é piche, vai espirrar em você, beleza? Daqui a pouco você entra na papinha, agora é aquele negócio mais, né, papinha, mas alguém amassou para você, vai pôr na sua boca. Daqui a pouco alimento sólido, aí você começa a mastigar o negócio, entendeu? E aí você começa a crescer. Quando que eu virei adulto? Quando? Quando eu tô dando de comer para alguém? Enquanto tá na minha boca, enquanto eu tô ali, agora eu tô mastigando. Agora é alimento sólido, legal. Mas maturidade, é você tá com a colherzinha na mão, pondo na boca do outro, assumindo um problema. É quando você fala, a sua fome é minha responsabilidade. Ah! É fome dele. É ele que tá com a barriga roncando, o problema é dele. Não, o problema é nosso. Por quê? Porque tem maduro nessa casa, que vai assumir os infantis. Nós precisamos assumir responsabilidade. Nós precisamos assumir responsabilidade. Chegou a hora de amadurecer, gente. Chegou a hora de crescer. Como? Comendo e comida sólida. Segundo assumindo responsabilidade, não tendo medo do sofrimento. E terceiro, pra gente encerrar, presta atenção. É muito louco porque é, no, no natural, eu comecei com essa definição, né? Você ser um adulto no âmbito natural é você ser independente, né? É você ser independente financeiramente, você ser independente é, geograficamente, você ser independente emocionalmente, isso significa que você está se tornando um adulto. Agora, no âmbito espiritual, é o inverso. É por isso que Jesus pode olhar para as crianças e falar, quem não for como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Ele não está falando para você ser imaturo. Ele está dizendo do aspecto do reino de ponta cabeça da maturidade. Maturidade espiritual é depender cada dia mais de Deus. Então eu não sou independente financeiro. Sabe o grande sonho da independência financeira? Não é bíblico. Você depende do Senhor. Você nunca vai depender de rendimentos. Você nunca vai depender da renda passiva. Você depende do Senhor. Ele cuida de você. Sabe, é você crescer em dependência. Quanto mais maduro eu fico, mais eu dependo do Senhor. Porque o que é ser maduro é agora não viver mais por necessidade não viver mais com medo, não viver mais a partir das minhas feridas, é viver a partir da revelação do Senhor. É viver agora a partir da voz do meu Pai, me guiando em todas as coisas. Ser maduro é depender completamente de Deus. Ei, quando... Jesus chega ali é, é no ápice do ministério. Ele está dizendo o quê? Eu não faço o que eu quero fazer. Eu não vou aonde eu quero ir. Eu nem falo o que eu quero falar. Eu falo o que eu ouvi meu pai falar. Eu vou onde meu pai manda ir. Eu só toco em quem meu pai mandou eu tocar. Ei, maturidade é depender mais e mais e mais e mais e mais de Deus. O quanto você depende de Deus? O quanto você depende de Deus? O que é o pecado original foi um grito de independência. A mulher e o homem pegando aquele fruto e dizendo... Nós queremos ser independentes. Nós queremos determinar o, o que é bom, o que é mal. Nós vamos agora sair mandando. E aí ele falou... Vocês vão morrer. Esse é o caminho da morte. Por quê? Porque vocês foram criados para estar conectado na videira. Vocês foram criados para estar comigo. Ei... Nós precisamos crescer mais e mais em dependência. Isso é maturidade. Maturidade é você saber, eu não consigo. Sentir nada eu posso fazer. Eu dependo completamente do Senhor. E aí é por isso que a maturidade vai te levar todos os dias para o lugar secreto. Por isso que a maturidade vai te fazer crescer em oração. Por quê? Porque quando Paulo vai amadurecer é muito doido porque quando Paulo está no início do ministério dele e ali estão falando de uns seis anos que ele tinha se convertido ele diz assim olha que dos apóstolos ele é o menor olha que louco ele pega todos os apóstolos que eram aqueles que tinham visto Jesus fisicamente e como ele viu na na, na estrada de Damasco ele se considera um apóstolo então de todos que viram Jesus fisicamente e foram comissionados pelo Senhor naquela primeira chamada ele falou eu sou o melhor, o menor, perdão. Eu sou o menor. Então olha a consciência dos, dos, dos apóstolos. Eu sou o que mais depende de Deus. Sou o menor. Aí ele vai amadurecendo. Paulo vai amadurecendo. Sabe o que ele fala? Para uma outra igreja, dos santos. Eu sou o menor. Eu sou o menor de todos os santos. Então ele está dizendo assim, não, peraí, peraí, peraí. Eu não sou o que mais depende de Deus comparado aos apóstolos. Eu sou o que mais depende de Deus comparado aos crentes que existe. De todos os crentes que existe, sabe quem é o que mais depende de Deus? Sabe o, 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 quem é o mais fraco? Sou eu. Mas aí Paulo chega no ápice da sua maturidade. No ápice. E aí ele escreve assim. Porque dos pecadores eu sou o principal. Espera aí começo da minha maturidade eu entendi dos apóstolos eu sou o que mais depende de Deus não, 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 peraí, peraí do começo, depois eu entendi, amadureci dos crentes eu sou o que mais depende de Deus ele falou não, quanto mais perto de Deus eu chego, mais eu descubro a minha fraqueza dos homens que viveram que vivem e que viverão eu sou o que mais depende de Deus, o que é a maturidade do reino de Deus, cada dia mais depender do seu pai cada dia mais. Depender do seu pai. Amadureça, cara. Chegou a hora de amadurecer. Como, Douglas? Primeiro, comer. Comer comida sólida. Ei, comer comida sólida é você, no secreto, buscando o seu alimento. Porque aí, lógico, continua com o leitinho para dormir. <risos> continua com o leitinho para acordar. Então, tô falando, assiste a live aqui. Lógico, nós estamos todo domingo lá juntos. Isso é maravilhoso, isso nos ajuda muito. Completa a refeição. Mas, que nos faz crescer. Eu não conheço cristão maduro, meu irmão, que vai no culto só de domingo. Não, qual, qualquer cristão maduro que você conheça, que eu conheço, ele tem vida devocional. Segundo, assuma a responsabilidade. As que estão aí ao seu redor hoje. Coisas mais simples estão ao seu redor, até as coisas grandes que Deus pode colocar nas nossas mãos. E número 3, Cresça em dependência do Senhor. Dependa cada dia a mais de Deus. E cada dia você vai ficar mais maduro. Seguinte, vamos colocar em prática? O que você vai fazer hoje? O que você vai fazer essa semana em relação a isso aqui? O que você vai fazer para começar esse processo de maturidade? Meus amados, não dá mais. Nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. Há uma ardente expectativa da criação. Há uma nação aguardando os filhos ruiós de Deus se manifestarem. E é você e sou eu. Ok? Então, maturidade. Deus abençoe você e não se esqueça. Você é uma cópia de Jesus. Por isso, copie Jesus, copie Jesus e copie Jesus. Valeu. Esse podcast é editado por Colina Áudio Produtora.